0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor do Santos Futebol Clube, assim como eu, Anitta Efraim, e assim como Isabel Nascimento, minha dupla, minha parceira de Alvinegras da Vila. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bel. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha parceira aí de,
1: principalmente de quarentena, né? Acho que é uma das pessoas que eu estou mais falando em é tá com o Danita, todos os dias com dicas sobre tênis, dicas, a gente fala sobre relacionamentos que acabaram nessa quarentena, é um, uma conversa muito variada e hoje, claro, né, voltando aí no assunto principal das nossas conversas, o Santos e eu acho que é o assunto que a base, Ah, opa, já contei, Ih, tô assim agora <risos> É um o assunto, <risos> é um assunto que um dos assuntos que o Santista mais gosta, né? Tirando contratação, é a base, que é o que a gente vai falar hoje. Eu acho que é uma das, das únicas coisas, né? Que ano passado a gente tinha alguma controvérsia com o, o técnico Sampaoli, era a utilização da base. Então, hoje a gente trouxe o jornalista Caio Nascimento para falar. Ele fez um texto muito legal contando sobre a base, contando sobre a necessidade né, que o Santos não é carinhoso e nem caridoso por olhar para a base. É simplesmente uma questão financeira, né? Mas o Caio vai contar mais para a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio. Muito obrigada por estar aqui com a gente.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Todo mundo Sim. que vai acompanhar. já estão dando risada aí porque é o jeito que eu falo, né? Meu sotaque, vamos ver como é que vocês vão aguentar esses, esses minutos aqui comigo, mas prometo que eu vou tentar dar uma aliviada.
0: Imagina, acho que todo mundo, Caio, já leu, todo santista já leu alguma coisa que você escreveu, para quem ainda não conhece o Caio ou não ligou o nome à pessoa, o Caio estuda bastante técnica, análise tática de futebol, enfim, ele é colunista do Future também, e ele escreve sobre isso lá, e tá aqui com a gente essa semana, para quem nunca ouviu a voz diretamente de Taubaté, então, Caio Nascimento, participando com a gente. Então, bom, vamos começar, Caio. Eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte. Já vou começar com o nosso... um menino que foi embora cedo demais, a gente sofreu porque ele foi embora, mas sorriu com o dinheiro que o Santos ganhou por causa dele. E queria falar um pouquinho do ele Rodrigo. sofreu porque desapareceu depois. Nossa, sofreu com esse dinheiro, nunca mais deu as caras, mas queria falar com é. você sobre o Rodrigo. É, Caio, você acha que o Rodrigo vai ser tudo isso que o Santista acha que ele vai ser mesmo? Porque ele tá meio escanteado no Real Madrid, jogando ali né, no time B e que, na nossa opinião, é uma injustiça, né? O cara já meteu três gols em Champions, enfim. Conta um pouco sua opinião sobre o Rodrigo.
2: Bom, eu sou meio suspeito para falar sobre o Rodrigo, porque eu acho que ele é o, melhor, é o jogador mais completo que eu vi o Santos revelar. Vou ser bem honesto. Eu vou falar, nossa, mais completo que o Neymar. Eu acho que assim, ele é uma categoria um pouco diferente. Eu acho que o Neymar ele se tornou mais completo depois que ele saiu do Santos. Eu sei que é duro ouvir isso, eu sei que é complicado. Mas assim, é, ele já tinha. Ele, ele sempre teve o talento natural. Acho que o Santos ele nunca. Acho que esse é o grande que do Santos, né? Ele não, ele não, ele, ele, não, ele não corta, vai. As asinhas do jogador, eu acho isso extremamente importante. Mas é, ele aprendeu mais depois que ele saiu daqui. E eu acho que o Rodrigo, ele deu um pouco mais de sorte, porque ele pegou um treinador um pouco melhor do que o Neymar teve nos tempos dele do Santos. E eu acho que isso foi importante para a carreira dele e para ele ter estreado tão cedo no Santos e ter ido tão bem no Santos. Eu acho assim, que o que, o, o que me faz né, achar que o Rodrigo, não estou falando que ele é mais jogador que o Neymar, mas eu estou dizendo que o período dele para cá, aqui no Santos, o pouco que foi para mim, é, na minha opinião, é o jogador mais completo, mais interessante que o Santos teve, porque ele já subiu com uma coisa que é importantíssima, uma coisa que hoje na Europa se, se debate muito, é uma coisa que se faz muito com o atleta, que é a decisão da jogada. Eu acho que, assim, é mais importante hoje do que a técnica né, do atleta, do jogador, é a, a tomada de decisão dele. Eu acho que o Rodrigo é um dos pouquíssimos jogadores da geração dele, ele é da, da geração 2001, né, é, que tem a tomada de decisão de um jogador profissional já. Ele tem a tomada de decisão de um jogador é, frio. Ele pode ele é, ele é um ninja, praticamente, digamos <risos> assim. Ele é um cara que tem um sangue muito frio, apesar é. de ser um futebol extremamente belo. Mas é um cara que, assim, é, vocês citaram, né, do, dos três gols que ele marcou na, na Champions League. Qual Esse jogador que faz o um head perfeito? Foi impressionante, exato. É, ele sabe quando ele tem que cabecear, ele sabe com qual pé ele tem que bater, ele sabe se posicionar, vamos ele ir a Vamos jogar. resumir, Vamos
0: resumir, cara. Então o Zidane só é um cuzão mesmo.
2: Praticamente, assim, legal, praticamente. Legal. <risos> Porque é complicado, eu sei que, assim, pro, é, é que, assim, é, depende muito do time onde você tá, sabe, Anitta? Aqui, para nós no Brasil, assim, a gente não tem muito essa relação muito íntima com a o com que a organização espera do atleta. Lá no Real Madrid, infelizmente, eu acho que, assim, até a, a, a é, eles têm um slogan, né, assim, é, onde a franqueza vai, digamos assim a, a o do jogador ela conta às vezes até mais do que a técnica então sim por exemplo a gente cansou de ver um erro da vida é, outros jogadores que não eram tão bons mas tinham mais moral do que, a joga, do que jogadores melhores o vinícius júnior infelizmente o, o, é, o vinícius júnior infelizmente ele, ele também sofre com isso Porque é um jogador diferente ele de uma realidade diferente numa, é, de um time cuja também não tinha essa, essa exigência vai até mais paternalista, que hoje, infelizmente, era uhum. no Real Madrid.
1: É, Eu acho, assim, que, só para complementar o que você falou, que o Rodrigo, para mim, ele se torna completo pelo extra-campo. Então, se você falar hoje o Neymar com seus 26... 26? 27, anos, ele, de 90, 20. ele é de 92. É... Nossa, ele tá velho. Mas, bom, é, hoje o Neymar, você ainda não consegue, por exemplo, enxergar o Neymar é, como um capitão uma coisa que o Rodrigo, eu vejo, né? Um cara que vai pra Europa e na primeira entrevista dele ele já tá falando espanhol, pra mim é outro nível. E você fala, pô, espanhol é fácil, é obrigação. Então, poderia ser obrigação, mas não é. Você vê inúmeros jogadores que estão há anos lá fora o e bem não falam não a fala. palavra. Oi? O Bale não fala espanhol, ele tá no Real Madrid há então, anos. Exatamente, exatamente. Então eu acho que Assim, o Rodrigo ele se torna porque talvez ele seja tão frio eu acho que porque o extra campo dele tornou ele muito maduro né ele é um jogador eu sempre falo isso quando foi perguntado ah você volta para o Santos ele nunca disse que volta porque ele sabe que ele não pode se comprometer com isso uhum. ele sabe que se ele prometer para a torcida a gente vai lembrar até o inferno que ele falou isso então eu acho que ele é muito bem assessorado e sabe usar essa assessoria em prol dele né uhum. é moleque nunca foi envolvido em nada nunca teve uma festinha, nunca teve um, um... E é óbvio que ele tem a sua vida, tem a sua vida particular, então eu acho que o Rodrigo está na completa, na minha opinião, muito pelo,
0: pelo extra também, pelo por fora e pelo que ele pode se tornar. Uhum. E, Caio, uma coisa que eu queria saber também, você falou um pouquinho da geração do Rodrigo. Quem mais no Santos é essa geração do Rodrigo? Geração 2001, que hoje tem aí 18, 19 anos e ainda pode render. Tem por exemplo, quem está Yuri Alberto, com... né? negociações do Yuri Alberto, que a gente não sabe se fica, se não fica. Muitos santista critica. Quem mais, além do Yuri Alberto? E o próprio Yuri Alberto, você gosta, acha que tem potencial ou mais ou menos?
2: Olha, é uma pergunta difícil que você fez, viu? <risos> mas assim, é, a, a, a geração do Rodrigo, se a gente pode falar dessa maneira, ou, ou seja, os jogadores que jogaram mais tempo com o Rodrigo, na categoria sub-17, sub-15, especialmente. Acho que o Rodrigo ele passou mais tempo no sub-15. No sub-17 ele ficou pouco, ele já foi alçado. É difícil você comparar. A gente tem que entender que cada jogador ele tem uma história, certo? Eu acho que a do Yuri Alberto ela foi adiantada. Ele não era um jogador para subir naquele momento. Acho que, assim... É... Isso
1: acontece muitas vezes no Santos, né? A gente Demais. vê essa história muito... Você queimar jogador que você espera sempre um novo raio. Mas, bom, continua, perdão.
2: Não, você tem razão, e é um dos pontos que eu sempre reclamo com relação ao Santos. O Santos, ele, assim, é, a, a gente já, o, o clube já revela, né? Uma quantidade absurda de atletas, é, uma quantidade de atletas muito acima da média, e aí ainda assim consegue assim, se desgastar com todo, com uma boa parcela deles. É, você cansa de ver, por exemplo, jogadores que foram revelados o Santos, deram um brilho logo no início, depois é, o que é normal né, para um jogador novo, um jogador jovem, ter aquele pico, né? É, de descender do, da qualidade dele no momento, ele, no caso acabar indo mal, ele volta depois, só que não é, acho que também é até uma questão também da torcida tem que ter um pouco mais de inteligência né, na hora de cobrar um jogador jovem cobrar um jogador jovem, eu falo é a mesma coisa cobrar um jogador estrangeiro quando ele vem o seu time, é a primeira vez dele ali, então você tem que ter paciência é, você tem que entender que até ele entender a cultura entender como é que se joga o jogador da base, assim, por mais que ele já falhe a língua né, na diferença com o jogador estrangeiro é diferente, ele ainda não sabe quem é o malicioso, ele não sabe com quem ele é, 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 é qual parte do campo, o adversário que ele pode correr ou não pode correr então assim, ele vai oscilar assim como por exemplo um jogador estrangeiro, ele oscila então assim, é, dessa geração do Rodrigo, o jogador que eu mais gosto é o Sandri Tá? Ele é um volante, ele já teve uma pouquíssimas vezes com o São Paulo lá no começo de 2019, é, ele fez até uma partida é, contra o Autos do Piauí, acho que foi o primeiro jogo dele é, sob o comando do São Paulo, e ele, nossa, ele jogou 15, 10 minutos ali, ele acabou com o jogo. Claro, era um o Autos do Piauí, claro, o jogo já estava decidido, claro, o São Paulo é, poderia ter usado, usado ele mais, só que assim, ele jogou de novo, né, nesse começo de ano, em 2020, com o Jesualdo, um time diferente, uma situação diferente, e um clássico contra o Corinthians e não foi bem. E já tá sendo achingalhado. tão
0: mal, né? Eu não achei nada demais. Tipo, não achei bom, mas também não, não vi motivo para achar também um que não se coloca um moleque em Itaquera, depois de
1: seis meses sem estar jogando no profissional. Eu achei muito errado você simplesmente... Ano passado, tiveram dois jogos, se eu não me engano, que o São Paulo ele colocou o Caio e o Jorge. Um, eu acho que foi... Contra o Palmeiras e contra o Inter. Foram dois jogos assim. Acho, uhum, se eu não me engano, ele coloca sim. o Caio Jorge e depois ele já estava 4x0 contra o Palmeiras. E o Inter em casa, num jogo que o Guerreiro estava jogando super bem. Então, assim, também tem muita essa coisa de foi o menino pra salvar o jogo. Aí ele vai mal, nossa. Não serve pra nada. Então, é muito complicado. Acho que o Sandri, esse ano, talvez não precisava ter sido colocado em saquera, sabe?
0: Imagina. Deve ser um absurdo você entrar, o medo, a ansiedade, tudo. Claro, o jogador não é uma máquina, né? Ele
2: tem sentimentos. Sim. Ah, e ele tem Ah, e não?
0: Né? Exatamente, mesmo o Renier, né? Que você escreveu
1: até no seu texto falando que ele tá machucado, é... provavelmente volta só ano que vem. Eu acho que ele foi colocado também muito jovem. A torcida, outro jogador também que a torcida pede muito é o Museu Lucas Lourenço. E ele parece meio magrinho ainda, sabe? Porque,
0: não, não sei tem um jogador achei que ele que vai foi, que 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 foi tão mal na copinha. E, mas é, então tem muito essa grande história. De,
2: né? Eu acho que é. Eu vou tentar resumir uma coisa que o Santos faz de errado. O Santos ele ele, ele erra muito na só. transição. É, é, se for para resumir literalmente o problema do Santos é a transição. Por quê? O Santos é um time que deve até as calças, não é? <risos> tem problema financeiro. Certo? Certo. Qual é a saída mais fácil para o Santos no momento? Botar garoto para jogar, porque você não vai precisar pagar literalmente uma transferência, certo? Uhum. É barato. E, digamos, o garoto arrebenta em cinco jogos e já vai ter um time do estrangeiro querendo vai cochichar no ouvido do garoto ali, certo? Vai chuchar ali o Santos. Cara. É bom para o Santos. O Santos quer vender. Ele quer mais vender literalmente do que revelar. E essa ânsia de querer vender para tentar fazer caixa é, um... é como se fosse um tiro no pé. Porque primeiro, você vai acelerar um processo que é o que aconteceu com o Yuri Alberto eu, eu acho que ele já está queimado aqui no clube, eu acho que ele já está queimado com a torcida para conseguir fazer esse processo de retomada é difícil, porque a gente sabe que o torcedor do Santos ele é ranzinza, ele demora para pegar confiança e se ele já não tem confiança, nossa, é difícil eu torço para que ele fique, eu acho que ele não, a gente não pode abrir mão de um jogador de 18 anos de idade apenas 18 anos de idade que estava até agora com contato de base então assim, não dá é, existem estudos que comprovam um centroavante, ele só começa a atingir o ponto de maturidade dele depois dos 25, uhum. tá? O Lewandowski, por exemplo, um, hoje é considerado o melhor centroavante. Ele foi virar, de fato, um centroavante com 25 anos de idade. Ele já tinha sido dispensado do Zenit, foi pro Borussia Dortmund, ele alternava entre o time, reserve, time titular, reserve, titular. Com 23, ele virou titular e com 25, ele já era mais ou menos, vai assim, é uma entidade no Borussia Dortmund. Depois ele foi o Bayern e hoje ele é o que é. Tá com 30. Uhum. Então, assim, é, ele já, o Yuri Alberto ele já joga numa posição muito exigente, uma posição difícil, uma posição que você precisa ter sangue frio. Uma posição que um cara como o Rodrigo, por exemplo, um, um atacante, não é centroavante, mas é um atacante, jogador de definição, ele já é sangue frio, ele era é um garoto já talhado, ele já tem o, o talento natural dele. Para ele já é mais fácil quando você tem um o talento, talento natural. Só que se você tiver um psicológico melhor, que é no caso do Rodrigo, o jogador mais acostumado à pressão, ele vai conseguir lidar. Só que ele é um extra-classe. Aí entra outra Sim. parte. Ele é um extra-classe. Nem todos os jogadores vão ser extra-classe. Tudo bem, o Santos já revelou o Neymar, já revelou o Rodrigo, já revelou o Robinho, já revelou não sei quem. Tá, a gente tem a facilidade de encontrar esses caras, porque o Santos é uma marca para jogador de base, a gente tem que sempre lembrar disso. E porque o Santos tem excelentes avaliadores. Isso é importante também falar. Na hora da peneira, o Santos tem ótimos avaliadores. Esse é o grande trunfo, trunfo do Santos. Só que ele deixa perder isso justamente na hora da transição. Porque ele tem a necessidade de fazer caixa com os jogadores que ele revela. E porque não consegue tomar conta do dinheiro, né? É, Vamos citar a tá um falou, problema. Pô, conseguiu 40 milhões com, com, com o Rodrigo. Cadê esse dinheiro? O Santos não teria que literalmente já jogar um Caio Jorge. Numa, numa, ainda bem que deu certo, mas ele não precisava jogar um Caio Jorge contra o Defesa e Justiça para marcar o gol da vitória, entendeu? E se hum, ele perde sim. aquele gol, o que a torcida ia fazer com ele? A gente sabe que o brasileiro não é só um Santista. O brasileiro, ano, ele não tem paciência.
1: Uhum. Esse ano, os dois meninos que você tá falando, tanto o Caio como o Yuri, jogaram fora de posição, né? Eles tiveram que jogar de ponta. Poucos jogos inteiros, por exemplo, eles começaram na posição deles, que é de centroavante. Então, eu acho que também você queima o um moleque, porque ah, é a vaga que tem, joga aí. Só que nem sempre é aquele quer jogar, né? Aquele é bom, o time precisa daquela posição. Isso é, isso é complicado também.
2: Uhum. Exato. Você tem vai tirar bastante. o Eduardo Sacha, por exemplo, né? Que já é um cara experimentado, é o cara fortilheiro do time. Você não vai poder tirar. É, tem a hierarquia no futebol, não adianta. Você não vai poder tirar o Eduardo Sacha e já jogar o Caio Jorge. Seria é até injusto o Eduardo Sacha, por mais que eu adoro jogador de base, quero ver jogador de base sempre jogando. Daí você fala, mas pô, tem que botar. Daí entra também a pressão do. gente nunca pode esquecer que também tem a pressão da diretoria. Pode ser, não, tem que botar o um leque pra jogar porque a gente precisa fazer dinheiro. Daí vai lá e bota o que o Jorge joga ele, por exemplo, de segundo atacante, de ponta. Ele pode até vir a desenvolver essa qualidade, algo que ele não foi cobrado na base. Entendeu? Na base ele não precisava jogar em outra posição. Ele pode até desenvolver essa, essa faceta com o Gesualdo, que trabalha muito bem isso. Só que. Pô, o treinador também já tá com a faca nas costas, entendeu? Ele precisa dar resultado e tal. Então, assim, é uma, um processo de, de aceleração que o clube faz que acaba jogando contra o que ele tem de melhor. E, assim, não é uma, uma coisa é, inteligente do Santos fazer. Uhum. Claro que os extra classe como o Rodrigo, o Neymar, eles sempre vão se sobressair nisso. Mas até quando uh, uh, a gente vai achar que só vai sair extra classe entendeu? Eu acho que o Caio Jorge ele tem potencial para ser um desses extra-classes. Só que, assim, ele joga uma posição que o Santos hoje tem. A gente não pode esquecer disso. O Santos tem um, um centroavante. Ele tem o Eduardo Sacha ali. Tá, ele não vai fazer sempre gol? Não vai. Mas quem garante também que o Caio Jorge ele vai toda hora fazer o gol dele, entendeu? É o uhum. caso do Júlio Alberto. Ele passou uma sequência de sem fazer jogos. Hoje ele nem vai. Eu diria que 70% da torcida do Santos não gosta dele. Ele tem 18%, Entendeu? Mas ainda voltando, só para terminar, disse, às vezes eu desvago muito, a Anitta sabe disso, mas, assim, é, eu vejo muito o Sandri e o Ivonei que já jogaram junto, o juntos.
0: O Ivonei é um 5, o... né, Caio?
2: Eu acho ele um híbrido. Eu acho que ele, ele, ele pode ser 5, ele pode ser um 8. Eu gosto mais dele jogando como um 8, como era o Renato, por exemplo. Uhum. Eu vejo ele muito parecido com o Renato. Ele é frio. Mais
1: inteligente, né?
2: Mais inteligente. Eu Quantos acho ele mais anos? técnico. Ele tem 17. Uhum. É muito jovem, mas assim, ele parece já ser um, um jogador assim veterano, sabe? Ele ele é, é, Não não pela maneira dele se comportar em campo só, mas pela, é, pela pela leitura dele em jogo. Ele ele sabe atacar, é o que o pessoal gosta de falar, né? Ele é o área-área, o boxe-to-boxe, -box, né? Que é o cara que ele cobre o campo inteiro. Ele vai pra atacar, ele volta para defender. Ele tem bola parada, poucos jogadores em base hoje se preocupam em treinar a bola parada. O Ivonei, é excelente, batendo falta. Teve um jogo nessa Copa não tá na ano. base, né? O
1: Santos faz muito tempo que a gente não tem um cobrador que a gente fala, nossa, ufa, ele vai bater, vai
0: bater falta.
1: Faz então tempo. É o,
0: o Everton tá tentando porque ninguém tá conseguindo bater falta faz é, tempo. O, né? Sanches, o Sanches cobra bem, mas não é aquela coisa tipo, meu Deus, uma bola parada, agora vai. É, Ai, tipo, que bom, né? O é, Ufa, bola parada. Exato. Não. É, uma coisa é, que você ele escreveu... já foi melhor, eu
2: acho até, o Sanches é. em termos de bola parada.
0: Uma coisa que você escreveu no seu texto, Caio, bom, a gente está se baseando muito no, no texto do Caio, a gente coloca na descrição do podcast aqui, para quem quiser ler o link, mas que a, a, eu e a Bel, a gente estava até falando antes, é sobre, a gente está falando muito de jogadores, assim, tirando o Sandri e o Ivoneia, mas muito do meio para frente, né? Atacantes, praticamente. Queria que você falasse um pouco sobre as revelações do Santos ali do meio para trás, e também jogadores que não são... É, excelentes, mas que são úteis, né? Esse termo que acho que você até usou no texto. Por exemplo, o Alisson, por exemplo, o Lucas Veríssimo, o Gustavo Henrique, que a gente não gosta porque ele foi embora, mas e nem é o melhor zagueiro do mundo, acho o Veríssimo muito melhor, mas são jogadores úteis. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses jogadores que não são, meu Deus... Que compõem um... o elenco, né? Exato. E que, às vezes, faz muito mais sentido
1: você manter eles porque você fazer, às vezes, uma contratação, por exemplo, de um Uribe ou de um Venuto, de jogadores medianos lá fora, é que você pode usar esse tipo de jogador?
2: A base, ela tem que ser, primeiramente, essa é uma coisa que eles ensinam, né? É, a base, ela primeiramente, ela tem que abastecer o time principal. Aí a gente volta rapidinho naquele papo de extra-classe. Nenhum time no mundo revela a extra-classe em toda a categoria dele. Uhum. Ou em, em toda leva... No caso, começar em todo ano, né? 2000, 2001, 2002, essas gerações. Nenhum time faz isso, impossível. Então, assim, é... a primeira coisa que o time ele tem que se preocupar é em revelar ao jogador que tem a capacidade de jogar no time principal. Ter capacidade não quer dizer que ele tem que ser a classe ou o melhor do time, mas que ele tem que ser útil. Aí entra no caso, até, eu, até hoje eu faço ser assim, meia culpa comigo mesmo. Eu sempre, sempre critiquei o Alisson. Nossa, eu sempre tive tá uma raiva até do Alisson. <risos> é, 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 Eu concordo, tava errado, mas assim, eu exigia dele algo que ele não podia dar, entendeu? E isso daí é uma coisa que a gente tem que começar, a gente precisa aprender, né? A gente tem que entender o tempo do jogador, a qualidade do jogador limitação. até o momento. Desculpa?
1: A limitação, né? Que tá, o a limitação. É igual tentar jogadores que você fala, cara, não vai entregar mais que isso. Os jogadores, por exemplo, como parar, não estou falando que seja base. Mas, assim, são jogadores que você sabe que vai entregar aquilo e talvez aquilo seja o que você precisa. Ou o que você pode pagar, né? Como no caso é. do Tampa.
2: E o um momento, né? Porque, por exemplo, querendo ou não, o Alisson, ele entende o jogo. Assim, ou ele aprendeu a entender o jogo. Às vezes, é, às vezes tem até um jogador melhor do que ele, mas não consegue. Por exemplo, o Jobson. É, outro jogador, é um jogador que a torcida adora. Mas se você for colocar em efetividade e, literalmente, eficiência a equipe, ele, o, é, o nível dele não estou falando técnica, mas o nível dele para o time é baixo, ele não ajuda o time. Então, assim, é, adianta muito você ter um cara habilidoso, mas que não produz para o time? Não adianta. Aí o Alisson, né, ele é extremamente limitado, mas é um, jogo, um jogador que, pelo menos, serve para o seu time, ele, ele, ele ajuda o time. E é um cara que, por exemplo, a gente já cansou de ver o Santos contratar, Jogador da, da, do nível do Wilson pra, pra jogar, sendo o que sempre teve ali. Por exemplo, o Rodrigo Mancha, vocês lembram dele no passado? O Santos contratou aquele cara, velho. Rodrigo Mancha, sabe? Tipo assim, é um jogador que não joga hoje no Taubaté na Série A2, por exemplo. Mas é um jogador que, assim, times brasileiros torram dinheiro com jogadores iguais ou piores que tem na base. Então, eu tenho que partir desse preceito. A base revela o jogador para ser útil. Então, aí ele evita times, por exemplo, como o Santos, que tem um orçamento muito apertado, de gastar dinheiro, que não tem uma posição que você, em 10, pode fazer na base. É, e o Santos, no caso, né ele a gente sempre fala, né Nossa, o Santos sempre revela muitos jogadores bons do meio para frente. Mas o Santos tem revelado jogadores bons do meio para trás, só que eu acho que eles não são bem utilizados, essa que é a questão. É, um jogador que eu gosto, de espero, torço, cruzo muitos os dedos, porque o Santos saiba utilizá-lo, até porque ele joga uma função que hoje você vai suar para você achar um jogador bom, que é na lateral direita, é o Cadu. É o Carlos Eduardo. Ele tem 18 anos, fez 18 anos. Ele era para ter jogado essa copinha, ele machucou, não pôde jogar. Mas ele, ele tem aquela coisa assim que você, você bate o olho você, às vezes você nem precisa gostar tanto de futebol. Você fala, pô, esse moleque ele tem talento. É o um jeito que ele domina a bola, um jeito, a jogada que ele escolhe, ele é capitão, então ele já tem aquela maturidade. É um jogador assim que eu acho que... É, é um jogador que o torcedor esperava que o Zeca fosse, por exemplo. O Zeca, hoje, o torcedor também tem raiva dele, mas na base ele era, ele era bom, ele era um jogador útil. Ele não é um
0: ele craque. Ele sempre foi um jogador tor... útil, né? O, o, o torcedor odeia ele pela postura que ele teve em relação ao clube, né?
2: Sim, a postura dele em relação ao clube foi lamentável, ridícula. Assim, é, o torcedor tem tem razão, não tira razão do torcedor de ter raiva, ódio, não querer ver o Zeca pintado de ouro, pelo que ele fez, claro. Mas, assim, é, o é, o processo até chegar nisso, né, de o jogador... Ele, no caso, ele era um jogador útil, era um jogador que, por exemplo, vamos dizer, é, baixasse um santo ali no, no, no Zeca ali, que ele não fizesse as besteiras que ele fez, ele era para ser titular até hoje do Santos, não tô falando que ele é craque, que ele é um gênio, melhor lateral, mas, pô, você vai pagar 10, por exemplo, 10 milhões num lateral? Não paga, um time como não, o Santos não paga é... 10 milhões num lateral, por exemplo.
1: Você disse muito no começo da sua frase, né? É por conta muito da posição. Eu acho que hoje o Brasil, é a, a posição de lateral, uma posição que tá escassa no próprio Brasil, né? Tanto que, ah, vai tirar o Daniel Alves da seleção, vai colocar quem, né? Existe uma dúvida nesse sentido. E então, você tem um lateral bom... E, por exemplo, você falando desse cadu, eu pouco conhecia. Porque eu acho que também existe uma, um vício da base cientista de se olhar para frente, Uhum. Né? por exemplo dificilmente eu ó eu agora tô pensando rápido não lembro um goleiro da base eu acho que acaba sempre a gente ficando muito mais focada na frente né do meio para frente no ataque pressionando também diretoria e todo mundo para colocar os meninos. a gente quer a gente quer gol a gente quer drible a gente quer futebol bonito e acaba mesmo as pessoas é, da parte defensiva ficando meio apagadas né até gostaria que você falasse falando em parte defensiva do Alex o jogador que a gente incluiu na, na lista agora do Paulista ainda não jogou. E com a saída do Aguilar pode
0: vir a ser uma boa oportunidade, né? Uhum. Só um comentário, o Vladimir é da base do Santos. Então... É, então é, Vladimir eu não sabia, eu fui pesquisar agora. Fui pesquisar agora. Eu nem sabia ele tá que ele tempo, era da base. Né? Uhum, desde 2003.
2: E olha que o Vladimir ele nunca foi acotado. Assim, nos períodos dele de base, uhum. assim, ele nem também, ele não era assim... um um goleiro que se destacava tanto. É, claro, hoje ele é até um goleiro, vai, um goleiro interessante para você ter, por exemplo, como reserva. É aquela coisa, você não precisa ir atrás de um goleiro, né? Mas, assim, até o John hoje, ele já está com 24 anos de idade, nunca jogou uma partida oficial pelo Santos. É um goleiro que já foi emprestado várias vezes. É, já tem experiência com o futebol profissional, ele jogou na portuguesa, Santista foi bem. Então, assim, é um goleiro interessante. É, mas eu acho que, assim... É aquela coisa, tem 24 anos de idade, o Santista, a gente ele sabe, né, aquela coisinha e tal. É, nem sempre vai dar certo. Eu acho que o último goleiro, e eu acho que Teto conseguiu sair bem porque ele entregou rápido, foi o Rafael. O Rafael é o goleiro da base, ele, ele também demorou pra pegar a titularidade. Se o Quem domingo. Da base? Ele, é, de... ele foi pensado, foi, ele fez a última parte. Oi?
1: Eu achei que ele tivesse começado em Sorocaba.
2: Então, é uma questão, por exemplo, você pode ou não pode considerar ele da base? Ele, ele foi contratado, mas não para jogar no time profissional, entendeu? Ele não foi registrado no time profissional, ah, tá. sabe? Mas assim, é, é por isso que hoje muita gente fala, ah, é, pega um jogador e fala Ah, não, ele não foi revelado no tal time Peraí, ele estava na base ele, Você vai, vai falar que ele não aproveitou o período que ele estava na base, entendeu? Então assim, é, é o não, caso chegou, Ele também,
0: isso. ele chegou junto com o Vladimir no Santos em 2003 Eu acabei de jogar no Google isso
2: e ele foi para a base, né? Ele chegou para jogar no sub-20, se não me engano. A mesma coisa do Lucas Veríssimo. Ele chegou para jogar no Santos. Ele já era profissional no no Linense. Ele ele não foi revelado, entre aspas. Você pode falar que ele é um menino Vila? Pode. Ele chegou. Ele estava jogando, jogou uma meia dúzia de partidas na Copa Paulista, né? É, um, é profissional, mas nem todo time joga com a equipe profissional. A Copa Paulista, que é o segundo semestre do calendário da Federação Paulista no Brasil, e ele chamou atenção do Santos, Santos contratou, só que ele não veio para o profissional. Ele veio pra jogar na equipe B. Então, assim, teoricamente, ele foi revelado no Linense, teve a passagem dele no Linense e também fez parte da base do Santos. Querendo ou não, também eu, eu, tem aquela questão da revelação do clube, porque ele foi contratado, mas foi jo para jogar também na base e ele aprende. Então, assim, é uma, é uma revelação compartilhada, vai, digamos assim. É uma criança que tem dois pais, né, que uhum. eles costumam falar. Então, assim, é, dá para você achar como um garoto revelado no Santos, porque, de fato, jogou, jogou competição de base. Mas é um goleiro que eu acho que ele conseguiu responder na hora certa, entendeu? Ele podia até ter respondido antes, se o Domingos não tivesse quebrado a perna dele no treino. Mas... <risos> é, é, tanto é que o Vladimir, né? Ele, ele, ele passou na frente né, do, 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 do Rafael, foi mal, muito mal. Até deixou um gosto amargo na torcida do Santos. Depois ele perdeu a vaga e foi o Rafael, o Rafael depois fez a história dele, também tem muito essa questão do timing, né, tem o, uhum. a, o mental, né, a, a força mental do atleta também Sim. ajuda muito.
0: É que o goleiro também, né, uma falha para pode acabar com a, não com a carreira toda, mas pode gerar graves consequências. E a Bel pergunta também do Alex, Caio, esse zagueiro da base que foi inscrito no Paulista.
2: É, o Alex, ele também é aquele, esse caso, né, de jogador que não é totalmente revelado pelo Santos, ele era do Fluminense e veio ah, o Santos, ele, ele sempre foi um zagueiro que ele se destacou muito por ser técnico, assim, acho que ele é mais, ele é mais técnico do, do que zagueiro, entendeu, assim, é bom zagueiro, assim, ele aprendeu a defender no Santos, assim, é, mas ele, ele não é tão alto para a posição dele, ele, só que ele é rápido, ele tem, como disse, tem boa saída de bola, por exemplo, você falou do Aguilar, ele, ele é muito parecido com o Aguilar, a torcida do Santos hoje tem raiva do Aguilar, muito pelo que aconteceu né, naquela sequência com ele, mas antes daquilo ele era um zagueiro seguro, o Alex ele é dessa maneira, ele é um cara que é, você não vai ver ele dando chutão, você não vai ver ele gritando pra torcida, sabe, quando o zagueiro afasta e grita e tal, ele é um cara mais calado, é um cara mais low profile. Mas assim. você
1: gosta? Você acha que é uma boa aposta? Tá.
2: Ah, então, aí falar de aposta Que é uma boa aposta é complicado Justamente pelo momento, por exemplo O Lucas Veríssimo, ele era uma boa aposta Em 2014, só que ele fez dois jogos ruins E a torcida achou que ele era ruim Ele uhum. teve que Mesmo comer o muito Felipe, feijão né? com arroz O Luiz Felipe, exato Comeu muito feijão com arroz e hoje Ele é o melhor zagueiro que eu vi jogar no Santos depois do, do Alex por exemplo. Eu acho, ele é espetacular Ele é muito melhor do que o Gustavo uhum. Henrique Que é revelado no Santos, é muito melhor Só que assim ele deixou uma má impressão no início, né? Porque também jogar de zagueiro é complicado, uma uma, uma, uma posição caótica, né? Então, assim, você tem que ter um, um carinho redobrado com um o jogador nessa posição. O Alex é um jogador desse tipo. Não, uhum. eu, As minhas dúvidas com relação ao Alex é só isso, questão mental dele. Porque hoje, o zagueiro que sai jogando, ele é muito propenso ao erro, certo? Uhum. Por Sim. exemplo, o Aguilar. Só que, é, é, como no caso do Gustavo Henrique, ele passava abatido porque ele não participava do jogo. E quando era exigido para participar, ele participava errado. Só que como ele era zagueiro, ele já tinha essa desculpa. Entendeu? Uhum. Então, assim, a gente tem que saber separar um pouco a situação. Acho ele bom zagueiro, mas eu esperaria um momento mais tranquilo do Santos, tá? não dele, para começar a utilizá-lo.
1: Uhum. E, assim, a gente viu o que aconteceu com o Gustavo Henrique, o que pode acontecer com o Yuri. Você acha que falta um, falta um cuidado do Santos na hora de vender essa, esses moleques, né? Esse, esses meninos, esses garotos? Porque eu acho que entristece muito chegar um momento que o jogador simplesmente sai, o Santos não ganha nada com isso. Você acha até a questão do Caio Jorge, né? se Demorou muito. A mãe dele, acho que até... O Renier também... É, você acha que o Santos ele deixa chegar muito no fim assim para ir atrás dos meninos? Por que, que você acha que nos últimos anos está tendo tanta briga na hora da saída? Né? Eu acho que o Rodrigo é um dos únicos
0: que saiu e ainda gosta do clube, né? De, dessa maneira da organização. E só complementando a pergunta da Bel, teve uma mudança recente no, no formato né, da base que o William Thomas mudou. Você acha que isso é o suficiente para evitar esses problemas?
2: Bom, uma pergunta complexa. Eu acho que, assim, <risos> é, o grande, a, a, a grande resposta para essa pergunta, a primeira pergunta, especialmente da Isabel, é, com a, é a, a maneira como o presidente lida. Porque a gente sabe que quem tomou as rédeas da negociação foi o, o Pérez. E a gente sabe Ai, que, que o Pérez é um, cara, né? é um cara... É um cara, né? Assim, caricato, no mínimo, para a gente dizer. Atrapalhado. Então, assim, ele tem a maneira dele de negociar e então ele nunca vai abrir mão disso tem muita gente que não gosta. A gente sabe que o futebol é diferente. O futebol, a maneira de negociar jogador é diferente. Então, assim, é, muitas vezes não vai dar certo. Pode até dar certo. Pode até apelar por emocional, por exemplo, como foi com o Caio Jorge. Acho que o Santos conseguiu segurar o Caio Jorge muito pelo emocional. Porque é um garoto que está desde os 10 anos de idade no Santos. É, jogou em todas as escolinhas do Santos. Depois veio para Santos. Então, assim, é, é uma questão assim, que pesou mais, acho, até do que o tratamento que foi feito com ele. Eu não tô falando que é informação, estou falando que é um feeling pelo que a gente percebe e o que vê a trajetória do atleta. E, então, acho que isso é... é, é eu, eu, aí é a minha, o meu posicionamento, eu faria diferente. Base é sempre, base é sempre olhar para o futuro. Não só literalmente pensar em jogar, mas pensar em contato. Você tem que tomar muito cuidado. Aí, respondendo o que você perguntou, Anitta, eu acho que assim é uma mudança óbvia do William Thomas, acho que assim qualquer pessoa que se preocupa minimamente com o seu clube, sabe que a base ela é mais importante até do que o profissional então assim, você tem que segurar primeiro o que você tem na base porque na hora de arder, você, você vai procurar onde? Na base e você ter, por exemplo, uma equipe sub-20 como o Santos teve, como o próprio William Thomas falou, é, 30 jogadores sem contrato, é, é pelo amor de Deus nem um clube uhum. profissional, nem um clube de base faz isso então, assim, <risos> nem o é, Tabate, é, é, né Caio? Nem o Taubaté, nem a Independência que, onde que o meu pai jogava faria isso, mas o, o, é complicado. Então, assim, uhum. você tem que a partir do preceito, você tem que ter alguém que só foque na base, entendeu? É uma coisa que o fez, eu acho que não sei se foi uma decisão do próprio Renato, do Renato Florencio, ou do William Thomas, ou do Pérez, de botar um, o ídolo do time para cuidar da base, é essencial. Falo uhum. isso pelo que acompanha dos times europeus. Você vai, por exemplo, no Ajax da vida, o Vermas um dos maiores ídolos do time, cuida da base. Você vai no Manchester United, um dos maiores ídolos do clube, no caso, o Paul Scholes, está cuidando da base. Uhum. Você vai no PSV, Van Nistelrooy, cuida da base. Você vai no Bayer, você tem o um Close, olhando a base. Você precisa ter... Uma, o, o atleta, o jovem, ele precisa ter um modelo. Ele precisa ter alguém a ser seguido. Você consegue pensar no atleta hoje? O Renato não foi revelado no Santos, mas é Santista, uhum. marcou a carreira dele jogando pelo Santos. Você consegue pensar num cara melhor que o Renato, com essa função?
0: Não. Então, Caio, muito, muito obrigada a você. Foi muito, muito legal o papo. E para o torcedor do Santos que acompanhou a gente, muito obrigada por ficar até aqui e até semana que vem. Tchau, gente!
2: <risos> Grande abraço! Foi muito bom conversar com vocês.
1: Beijo, Ni. Beijo, Caio.